0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David. Acuérdame que aquí estoy acompañada. No verás a Aisha de López, que está en otra sala, porque aquí estoy bien acompañada de otras tres eh, amigas nuestras que están um, haciendo el trabajo duro de ser mamás. Y queríamos dar esta oportunidad porque um, si vieron un, un live, un en vivo que hicimos con Alessura hace un, unos días uh, sobre el uso de la vara. Y muchas personas han respondido a eso y queríamos seguir en esta conversación porque entendemos que si estamos diciendo, miren, tenemos que tener cuidado con este tipo de disciplina, también tenemos que estar dispuestas a ofrecer eh, otras alternativas. Y ¿sí? eso vamos a estar hablando. Entonces, voy a, a pedir que se presenten mis amigas que están aquí conmigo en cabina, en religión pura, empezando con, con melissa
1: Sí, mi nombre es Melissa. Maldonado de Peláez y yo tengo un hijo de dos años, acaba de cumplir hace un par de semanas, realegre, entramos en los terribles dos, pero también son tan maravillosos porque tiene tanta ternura en esta etapa, se llama Caleb y tiene dos años.
2: Gracias. Gracias eh. Y mi nombre es Ligia de Espinosa, tengo un hijo que casi cumple cuatro y honestamente eh, estoy más sobrecogida por el, el sentimiento de, de incapacidad aquí así que gracias por invitarnos
3: y
4: yo soy Isabel de Batres eh, yo tengo dos hijos tengo a Lucas que tiene seis y tengo a Ana Isabel que tiene tres y pues la maternidad va cambiando según van creciendo y por eso agradezco tanto este espacio donde podamos compartir nuestras experiencias que no somos expertas bajo ninguna circunstancia pero podemos compartir y aprender juntos, uh -huh. que de que eso se trata de ser mamá, ¿verdad? Ver otras mamás y aprender lo que podamos.
0: Uh -huh. Y algo que, que decía uh, antes de que empezáramos a grabar, es que a veces, por ejemplo, desde Instagram, nosotros, que, o sea, tenemos una cuenta, hablamos de cierto tema, eh, y eso está bien, ¿verdad? que vamos un poco de, de la teoría y así, pero es como, ok, pero yo tengo este problema hoy, esta actitud hoy, y, o sea, no me siento equipado para resolver este problema. Entonces... Eh, de eso queremos hablar y eh, de verdad eh, queríamos tener este espacio también para que las mamás reales, ¿verdad? Tal vez no son mamás adoptivas, eh, son mamás con hijos biológicos y queríamos dar voz uh, a ellas, ¿verdad? Entonces por medio de ustedes. Así que hablen con total libertad, no los vamos a juzgar. Eh, esta es una conversación donde podemos eh, descubrir un poco, pero estoy seguro de que en cada ejemplo que ustedes den acá hay muchas personas que se van a sentir identificadas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que, que puedan también tener esa representación. Entonces, este, no sé quién quisiera uh, <ríe> comenzar diciendo, tal vez como un, una situación que han vivido últimamente, que se han sentido así. O sea, en este momento no sé qué hacer.
4: Uh -huh. eh, bueno, si quieren comienzo yo. Este, yo algo que... Mm, eh, pues pasamos en la casa, es que Lucas tiene seis años y él es súper perfeccionista. Él le encanta ganar, le encanta hacer las cosas como él se propuso que lo iba a hacer. Y entonces eso lo lleva a que su tolerancia a la frustración es bien poca. Mm -hmm. O sea, él, mm -hmm. si no le sale exactamente como él quería, ya no vale la pena seguir. Y llora y se enoja. Y entonces para mí es difícil como, ¿qué se supone que tengo que hacer ahí? Como entenderlo, pero al mismo tiempo ya estuvo, porque él se va enojando y se va descontrolando y hay veces que se puede, o sea por ejemplo que él está pintando y no le sale como la pintura que él quería pues no pasa nada, que ya no lo haga y pues seguimos la vida y todo pasa pero luego están las tareas que igual él está haciendo sus tareas no le sale como él quería y ya no quiere seguir y yo no puedo decirle va pues ya no, no sigamos, no pasa nada entonces, sí, me cuesta mucho tomar decisiones como. De, o sea, se supone que tengo que ser firme, corregir, pero él está pasando un momento mm. difícil. Entonces, como es difícil, cómo trabajar con ellos la frustración, mm. sobre todo con él, que es bien poco tolerante a la frustración.
0: Mm, uh -huh. Sí, y sí, como decías, o sea, ser empático, uh -huh. porque la frustración sí es una emoción, ¿verdad? Uh -huh. que sentimos que algo no sale como queremos, al mismo tiempo de que ellos aprendan límites de sus respuestas, ¿verdad? Sí. alguien, No sé si alguien más quisiera como agregar algo en cuanto a este tema de, de, de verlos así frustrados y que no saben qué hacer.
2: Pues yo creo que tal vez, eh, a mí personalmente me cuesta expresar cómo me siento, pero el hecho que tú eh, como mamá de Lucas estás... Dándole espacio que él exprese esa frustración creo que es bastante valioso porque ese espacio de expresar cómo el niño se siente canaliza su emoción y también puede él controlar más cómo llega a expresar esa, emo esa emoción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pienso que es algo valioso y que a mí personalmente como mamá me cuesta, uh -huh. pero que es importante en nuestro, en nuestro día a día Criar eh, dando ese espacio ¿verdad? De, de frustrar y de conocer el límite para corregir, como tú
1: decías, ¿verdad? Sí, porque cabal cuando se sale de control y ya se pasa a, a un comportamiento en donde está o lastimando a alguien más o, o exagerando la situación uh -huh. más de lo que debería de ser, ¿verdad? En qué punto uno como mamá para uh -huh. ese comportamiento, ¿verdad? Y cómo lo paras, ¿verdad? Sí, cómo decir... Ya estuvo, o sea, valido lo que estás sintiendo,
4: pero ya estuvo, o sea, ya ya se, se te está pasando a otro nivel que ya no es solo la frustración de lo que estás haciendo, sino que ya es enojo y, o sea, ya empiezan como a crecer estas emociones y ya no sé yo cuándo, o, en, o cómo, como regresarlo y, y desescalar la situación… Mm. Y, y siempre validar sus emociones de, de, está bien. O sea, entiendo tu frustración, cae mal. Y yo así le digo, cae mal cuando no salen las uh -huh. cosas como uno quería. Pero necesito que regresemos al, al, solo a lo que está pasando acá y no a, a, a seguirle sumando. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Sí, una de las cosas que, que a mí me ayuda mucho, yo igual tengo una hija de tres. Uh -huh. Ahora, yo estoy, sí, o sea, muy consciente que las, y las niñas, que tú también tienes uh -huh. niñas y niñas, eh, son muy diferentes. Uh -huh. La forma de desarrollarse, la forma de ver el mundo, la forma de reaccionarse. Entonces, tampoco yo trato de tener mucho cuidado, ¿verdad? Como que, ay, no, este varón hay que hacerle así. O sea, sí funciona con mi niña, uh -huh. pero algo que debemos entender es que cada niño es un mundo. Eso. Uh -huh. eh, y yo lo vivo, o sea, yo tengo gemelas idénticas, como tú decías, que, que, que han vivido en la misma casa... Eh, que las mismas reglas, los mismos papás, las mismas situaciones, en su caso, la misma genética, mm -hmm. pero sus actitudes son diferentes, su cosmovisión es diferente, su relación conmigo es diferente. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Eh, a veces en nuestros momentos de des desesperación, buscar en internet o leer un libro y como que, ah, bueno, entonces eso voy a hacer para mi hijo. Mm -hmm. Y debemos probar muchísimas cosas, pero es como una receta para tu familia. Mm -hmm. Puede ser una buena receta que sale de un restaurante de Francia, pero en tu casa si les da asco, o sea, no, ya no lo vas a volver a usar. Entonces también tenías que como adecuar a cada, cada niño, ¿verdad? Pero eh, pensando principalmente en la frustración, el camino natural es que de la frustración se, llega, se lleva a la agresión. Para nosotros también, ¿verdad? O sea, en el tráfico, cuando ves a personas que están frustrados porque quisieran llegar a su destino y no pueden de pronto ya están pegando el timón o gritando. O sea, sí nos lleva a la agresión. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, porque creo que es muy fundamental para cómo sirve una base por lo que estamos hablando, porque son mamás cristianas. Si no la fueran, ustedes dirían vamos a hacer lo mejor que podamos y que primero de Dios le damos suficientes herramientas para que viva bien, ¿verdad? Pero ustedes tienen otra, otra visión de vida también que quieren que sus hijos vivan, entiendan y lleguen a creer el Evangelio como la base de su vida. Uh -huh. Entonces, eh, la conducta en este sentido llega a ser incluso secundario, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. de, de cierta manera. Eh, entonces, hablando en sí, ¿en qué momento creen ustedes, en este caso que, que tú diste o que ustedes hablaron, ¿en qué momento el, la conducta, la actitud de niños se convierte en pecado? ¿Dónde se cruza la línea, creen ustedes?
1: A mí, para mí se cruza o oh, yo me, de, me descontrolo en mis estrategias, por así decirlo, cuando lastima a alguien más. Uh -huh. Por ejemplo, mi hijo todavía no puede comunicar tan bien porque no habla, ¿verdad? Y yo he tratado de usar muchas estrategias para no llegar a pegar, sí, uh -huh. enfocándome en qué está tratando de comunicar que no puede, ¿verdad? Porque me ha servido muchísimo conocer su desarrollo de su cerebro y que no puede realmente expresar qué es lo que está sintiendo, sino que, por ejemplo, estamos con mi esposo platicando y no le estamos poniendo atención y él me tira un tren, ¿verdad? Si yo me enfoco en, en, en que me tiró un tren y en la falta de respeto solamente y no en lo que él está comunicando, pues me voy a enojar y opto por algo malo, por así decirlo, ¿verdad? En esa ocasión, por ejemplo, yo lo volteé a ver y le dije, mi amor, ¿me querés...? hablar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quieres mi atención? Y él hizo sí, ¿verdad? Y, y, y yo ya puse atención a lo que él estaba diciendo. Pero, en medio de ese enojo, en otra ocasión, por ejemplo, no quería irse a bañar, y, y, y ya empezó como a descontrolarse, y estirarse para atrás, y etcétera, etcétera, y yo estoy tratando como de desviar su atención, y de qué es lo que necesitas, estoy tratando de entender cómo calmarlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero ahí ya, o sea, empezó a pegar, ¿verdad? O sea, a pegarle a mi esposo y entonces ahí a mí me, me saca de mi de mi sistema de estrategias de bajarme y así, porque ya, ya siento yo aquí hay como pecado de, de que ya no está tratando de comunicar algo, sino que estoy lastimando a alguien más para comunicar esa necesidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo, en mi caso, con mi niño de dos años, ahí es donde yo como que, me cuesta un poco más poner en práctica esas, esas estrategias sin, sin que haya una consecuencia más formal, más real de, para él, en que en ese punto no puedes llegar, ¿verdad? Mm, ¿no? uh -huh. Porque no podemos lastimar a los demás, porque esa no es la forma de mostrar el amor del Señor a otros, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh.
4: Y también, o sea, creo que es bien importante recordar que... Ellos son pecadores uh -huh. y nosotros también. Uh -huh. O sea, somos pecadores educando pecadores. Entonces, se, se, se complican las líneas de, por ejemplo, como el ejemplo que tú ponías. ¿Hasta cuándo es santo mi enojo y no paso al enojo pecaminoso por el pecado que estoy viendo? O sea, también es complicado y es, es necesario recordar que, que no somos perfectos, que estamos tratando de, de hacer lo mejor que podemos y no lo vamos a hacer perfecto pero para mí un buen eh, indicio de pecado es cuando ya no estamos
3: eh,
4: imitando a Cristo. Uh -huh. O sea, ya cuando cuando el niño está comenzando a tener actitudes que no reflejan o que o que contradicen lo que el Señor nos enseña, por uh -huh. ejemplo, no amar a los demás, uh -huh. o por ejemplo en una piñata que el cumpleañero esté abriendo los regalos y entonces se ponga a llorar porque, porque a él no le dieron regalos o a ella no le dieron regalos, y entonces es envidia, y creo que es bien importante tener las palabras correctas para uh -huh. llamar al pecado, pecado, porque uh -huh. a veces solo es como, mira, no te portes mal, o, o deja de llorar, pero no le estamos diciendo, mira, esto es envidia, esto es orgullo, esto es uh -huh. eh, mentira, y, y, y lo dejamos como malas actitudes, malos comportamientos, y para él también es importante, para ellos pues son, es importante, saber cuando algo es pecado, porque ahorita tal vez no lo van a entender, Caleb, tú le decís, mira, esto es pecado, y a él le da igual, ¿verdad? o sea, uh -huh. o uno dice, ay, este niño, por gusto digo yo las cosas, y a veces me pasa que, sobre todo en el carro, porque van los dos atrás, van peleando todo el camino, y entonces yo les digo, yo voy hablando, ¿verdad? Entonces yo, mi amor, ama a tu hermana, mira todo el tiempo uh -huh. es oportunidad de amarla, el Señor nos permite que esto pase. Termino, yo de a dar todo mi discurso. Y él, viendo la ventana, mira, ¿tú crees que las nubes se puedan tocar? Yo, mira, estábamos hablando algo importante, mi atención. Entonces, puede aparecer como si todo lo que hablamos de pecado constantemente, a ellos no les importa, pero sí, poco a poco vamos uh -huh. llenando su corazón de palabras de verdad para que después ellas lo, lo puedan
2: dar cuenta y usarlas.
3: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: Y yo pienso que en línea a eso que estás diciendo, tenía en mi mente que cabal es la instrucción gradual, porque uh -huh. Dios a nosotros nos, nos sigue instruyendo y no va a terminar ese proceso hasta que estemos con Él. Uh -huh. Y para nuestros chiquitos está comenzando, ¿verdad? Y nosotros lo estamos, los estamos acompañando. Entonces ese límite que tú decías de llegar a una conducta, o sea, estar en una conducta y que pase a un pecado... Uh -huh está en aprendizaje, ¿verdad? Porque como tú decías, les estamos enseñando. Y yo pensaba, por ejemplo, en, en mi caso es una tendencia, por ejemplo, de pegar, ¿verdad? Si, uh -huh. si hay alguna frustración en él o algún eh, deseo incumplido, su tendencia es pegar. Pero yo ya le había advertido desde que empezó a pegar, ¿verdad? Uh -huh. Ahora él ya puede entender que es pegar, uh -huh. y que eso no honra a Dios, que eso no le da gloria a Dios, que Él nos amó primero, uh -huh. por eso nosotros amamos, que Él está lastimando en lugar de amando. Entonces, va gradualmente siendo más evidente para ellos su pecado
3: uh -huh.
2: y para nosotros el límite, ¿verdad? Uh -huh. Aunque hay situaciones que siguen siendo nuevas en diferenciar ese límite que tú conversabas de, uh -huh. de cuando ya es pecado y cuando está siendo algo que manifiesta, como Melissa decía, eh, una necesidad, uh
3: -huh.
2: pero solo es la misma luz de nuestro caminar en el Señor y en la Biblia lo que nos va instruyendo a nosotros uh -huh. y a ellos mismos también, ¿verdad? Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Es, es ese combo de discernirnos a nosotros uh -huh. y discernir a, a ellos y solo en la sabiduría del Señor, aún teniendo todas las estrategias, aún leyendo los diez libros de crianza y aún leyendo en la palabra uh -huh. y aún leyendo todo lo que nosotros podemos saber de lo bueno que algunos exponen de la vara y lo malo que algunos exponen de la vara es nosotras con el Señor yendo a, a Señor, muéstrame en mi chiquito qué pasos está dando que ya sabe uh -huh. que esto sí si realmente está deshonrando al Señor y qué cosas está comunicando una necesidad vital de no dormir bien, de quiero comer, de uh -huh. quiero atención, de no me siento seguro en este lugar, de soy más sensible y no, estas luces me están afectando cosas que podemos sol solventar físicamente y cosas que, aunque nosotros querramos en la dinámica familiar, se tienen que dar y no podemos salvarlos de todo, por así decirlo, ¿verdad? Y uh -huh. es un aprendizaje para nosotros ir eh, llevando nuestras emociones al Señor sin salirnos, a pecar, ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo tienen que aprender ellos y nosotras. Y yo incluso platico con, con mis otras amigas que tienen como la misma edad, ¿verdad? O sea, qué cosas yo estoy como... Porque yo creo que lucho más con ser permisiva que con ser... Eh, firme. Firme, ¿verdad? Entonces, a veces para mí es como... Para mí no es problema que se ponga a jugar con el jabón y jugar con el agua más veces para algunas de mis amigas sí es un problema, ¿verdad? Entonces, las dos tenemos que evaluar en nosotras qué está pasando y cómo podemos reaccionar y cómo podemos poner, ser firmes y dar un límite y a la vez ser permisivas porque no es un mal comportamiento querer jugar con agua y jabón, aunque tengamos que salir a la piñata, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, eso, cómo evaluar nuestros corazones a la luz de la palabra y tan importante estar... Con el Señor, ¿verdad? O sea, no, yo he visto en mi vida tal. O sea, si yo no estoy con el Señor, yo no tengo tanta paciencia como debería. Uh -huh. Y hay cosas en la, en la etapa en la que yo estoy viviendo que yo tengo que aceptar. O sea, yo no puedo salir de mi casa en 10 minutos. No puedo hacerlo. Porque uh -huh. mi bebé está jugando. Yo tengo que calmarlo primero. Tenemos que dar otro paso. Tengo que buscar mil estrategias para uh -huh. sacarlo al carro, ¿verdad? Uh -huh. Si yo sé eso y me relajo y lo comprendo, Salimos del carro sin que haya un berrinche gigante, ¿verdad? Y, y, y sin tener que llegar a este límite, ¿verdad? Entonces, tanto como nosotras como mamás, aprender en la etapa en la que estamos y conocernos, uh -huh. que nos está como detonando uh -huh. para pasar a una disciplina que no debiese ser uh -huh. así o no requiere
0: eso. Uh -huh. Sí, totalmente. Y gracias por ustedes, por exponer esto. Y creo que sí tenemos que tener cuidado eh, porque a veces es, es tan bueno lo que tú dices. Me recuerda cuando estamos hablando de las partes privadas en el cuerpo. Uh -huh. Y hay papás como que, ay, tú no sé qué, tú no sé qué. Yo soy fan de que se hablan las cosas como son. Uh -huh. Entonces, también en cuanto al pecado, que hablemos la verdad. Eh, que podemos decir, la verdad es que sí, envidia, qué feo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se siente que tú quieres algo que alguien más tiene. Uh -huh. Y eso es algo que tenemos en común todos los seres humanos. Eh, pero algo que mencionaste que me gusta mucho es que también tenemos que recordar de que nosotros no, como seres humanos, no tenemos un cuerpo, sino somos un cuerpo. O sea, somos un ser, que parte de ese ser es un, es un cuerpo. Y cuando, entre más chiquitos seamos, más dominantes son los sentidos. O sea, es uh -huh. más porque no tenemos la capacidad cognitiva. Uh -huh. Entonces, lo que predomina es lo que nosotros sentimos. ¿verdad? Y a veces vemos más desde edades de 2, 3, 4, que cuando un niño llega a ser un berrinche por frustración, realmente, si nosotros pudiéramos poner pausa cuando tu hijo está... Uh, uh -huh. poner pausa en la película, si pudiéramos ver lo que está sucediendo en su cerebro, es como que si nosotros nos agarrara un ataque eh, de corazón y que nos estuvieran como deteniendo y estamos en, en la desesperación golpeando a alguien, ¿verdad? Entonces tenemos que, pues si nosotros llamamos mira, tú en tu berrinche me golpeaste y eso es pecado, uh -huh. ellos quizá no conceptualizan, eh, porque en su mente se reduce a que yo estaba tratando de sobrevivir. Uh -huh porque es como una predominancia en el, del cuerpo en donde no, um, no la, la verdad no entienden lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, ahora, conforme van creciendo, obviamente eso va aumentando y, y su mente va logrando entender. Eh, pero creo que podría llegar a ser eh, difícil si nosotros también estamos predominando en explicar uh -huh. de una forma muy adulta uh -huh mira, tú hiciste esto, así que esta es tu consecuencia. Yo considero como dos, tres años, tal vez cuatro ya va como que, pero de verdad, ellos no tienen la capacidad de medir consecuencias muy bien. Uh -huh. Entonces tenemos que ser muy estratégicos y puntuales. Y obviamente conforme vayan creciendo, eh, eso va cambiando. ¿eh? Pero sí es eh, que qué buena forma de verlo, porque eh, tenemos que estar atentos y, y no, para nosotros saber si vamos a decir, a explicar qué es el pecado, nosotros tenemos que también poder definirlo. Uh -huh. ¿Qué acciones y actitudes realmente lo son? verdad? Porque sí, y queremos equiparlos con este lenguaje que ellos sepan, ah, ok, no soy una horrible persona, sino realmente tengo una carne que, que lucha dentro de mí y que, ¿verdad? Entonces, creo que es muy, muy bueno ese sentido, pero, por ejemplo, pienso en ese niño eh, que veo mamás, ¿verdad? Y obviamente, lo más común que no lo tengo acá, pero es como que el niño se va como desregulando y se le pone el celular, uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué hace el celular? Lo distrae. Uh -huh. que, o sea, les digo, no soy fan de esa táctica, porque creo que el niño no aprende nada. Uh -huh. el niño se, Pero, por ejemplo, con mi niña de tres, yo a veces la veo a mi esposa, ¿verdad? Y, y mi hija está así como que frustrada. Hace unos días estaba como golpeando un, una gaveta en la cocina. Y mi esposa estaba como de edad, como enseñamos, tratando, ¿te sientes frustrada? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y yo así como, ya, ya salimos de ese nivel. Y ella ya no te entiende, no te escucha. Entonces yo fui, la agarré, uh -huh. ¿verdad? Y la puse aquí. Y ella, no, no quiero. Y cambié de ambiente, la saqué afuera. Y digo, mira arriba, mira eso. Oh, sí, y sí se distrajo uh -huh. Entonces en sí como técnica, a esa edad, realmente como que no estoy perdiendo que ah entonces no va a perder las lecciones de por vida porque cognitivamente eh, muchas de esas lecciones se van a como definir más adelante pero tienen los principios de que yo, les, yo estoy presente con él en ese momento pero yo veo muchos como ah solo cambien el niño de ambiente uh -huh. sáquenle de ese cuarto, sáquenlo afuera, cárgalo, tenerlo cerca y, 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 y caminar ese ritmo incluso regula el cuerpo de que estamos haciendo así ¿verdad? Entonces, también como a esas edad específicamente dos, tres, cuatro, incluso cinco, es mucho de como que el cuerpo es tu aliado en esto. Tu mente no mucho. Mm. <ríe> que es bien difícil, ¿verdad? Mm. Pero
4: entonces, ¿cómo podríamos... O sea, porque vamos si, si estás en esa situación y solo es como, bueno, saquémoslo y distraigámoslo y entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle que eso está bien o mal si solo se trata como de, bueno, mejor vámonos y hagamos como que... No tú, eh? No sí, no, entonces... No,
0: no. Ese, ese día justamente, cuando yo saqué a mi hija, yo así como, ay, mire que no sé qué. Y yo sentía de verdad su cuerpo relajándose. Otra cosa que a ella no le gusta, pero yo pongo mi mano sobre su pecho, no le gusta cuando está frustrada. Y yo, no, no vamos a salir de aquí hasta que tú re, no, respires conmigo. Respiremos. Y así, no. Al fin me mira. Y lo hace. Y después de tres veces, qué bien se siente, ¿verdad? Y le digo, y le miro los ojos, digo, eh, Joana, nunca está bien pegar. Eso no es amar. ¿Oíste? Sí. Y, y si ella golpeó a alguien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Eh, entonces ya estamos en eso de aprender cómo pedir perdón. Entonces es un concepto así, va. Pero, eh, pero sí hay momento, pero tenemos que entender que cuando el niño está elevado, su cuerpo realmente no logra escuchar ni entender. Mm -hmm. Entonces, si yo en ese momento que está haciendo así, pida perdón. Y que, eso eh, mm -hmm. no es nada, no, no, eh, no es nada. Yo podría hablarle en chino y va a dar el mismo resultado. Entonces, mm -hmm. cuando ya sé, mi primera meta en ese momento es calmarlo. Mm -hmm. Y mi mejor aliado para calmarlo es su cuerpo.
1: Y conocerlo.
0: Y, y a qué le coloca él. Ajá, uh -huh. o él. Uh
3: -huh.
1: Y conocerlo, porque... Que, que lo regula y que lo, y que lo calma, uh -huh. ¿verdad? Y porque, por ejemplo, recuerdo una noche de estas, un estrés total y, y, y lo que él quería era seguir jugando con un juguete nuevo porque acaba de ser su cumpleaños, entonces tiene un montón de juguetes nuevos. Y lo que hicimos fue porque había una necesidad básica, era comer, ¿verdad? tenía que cenar y era lo que no quería hacer y fue lo que ocasionó que se descontrolara completamente, que yo traté de hacer lo que tú dijiste, o sea, lo, lo agarré, lo llevé a otro lado, mira, cantemos, mira las nubes, mira calma, mira, y nada, y nada, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué estaba haciendo antes? ¿Quiere seguir jugando con eso, ¿verdad? Y mi hermana también me había enseñado que, porque mi hermana usa bastante esa estrategia de una alarma, un tiempo uh -huh. límite, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Dejémoslo jugar y pongamos una alarma de dos minutos y después nos vamos a comer, ¿verdad? Entonces lo que lo calmó en ese momento fue hacer lo que seguías, estaba haciendo antes, ¿verdad? En este caso no había habido un berrinche por una por un mal comportamiento, sino porque no quería hacer lo siguiente, ¿verdad? Mm. Y tengo una edad un poco más pequeña, dos años. Entonces lo dejé jugar otro ratito, puse una alarma de dos minutos y cuando sonó la alarma, él me dijo, vamos, ¿verdad? Sí.
3: Entonces, y, y, sí pero también. te digo,
1: no era un mal comportamiento de lo que estaba resolviendo, por eso yo podía dejarlo seguir haciéndolo, ¿verdad? Mm. O sea, podía seguir jugando. Entonces, pero
0: ese temor, ¿Ah, pero si yo cedo, le estoy es, enseñando... Y, y en nuestra Está mente pidiendo. estamos enseñando que sea Satanás. O sea, lo, lo, lo igualamos de como, ah, no, no puedo ceder esto porque cuando realmente una de las habilidades que nosotros tenemos, incluso con Dios lo que nos enseña es negociar nuestras necesidades. Mm -hmm. Y yo
4: creo que el, el temor de ser mamá o papá, ¿eh? o sea, papás, es constante, o sea, todo el tiempo lo estoy haciendo bien, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Estaba bien disciplinarlo por esto? Ay, ok. ¿O no valía la pena? Y, y yo siento que también es importante extendernos gracia en estoy haciendo lo mejor que puedo, o sea, realmente tengo las herramientas he investigado y lo que estoy haciendo es por amor a ellos y, y, y lo estoy haciendo bien, estoy tratando de tener gracia conmigo misma de decir esto es lo mejor que puedo hacer en este momento.
2: Y también pensaba yo pedirle al Señor que nos muestre y tengamos un tiempo de reflexión después de cada intensidad, porque conversábamos con mi esposo que siempre nosotros los papás podemos ser más intencionales en recordar estas estrategias que tú estás mencionando de, de no llevarlos a ellos al límite, uh -huh. en su límite, uh -huh. sino pensar cómo poder conectar en esos momentos que, por ejemplo, para mí una situación difícil es cuando ya es la rutina de dormir y él no está cooperando, él quiere jugar, como, me, como mi hermana decía. Eh, entonces, soy menos tolerante, pero es en realidad el momento en el que más puedo conectar y puedo eh, ser más paciente y pensar, bueno, puedo inventarme una estrategia de, de, bueno, quien hace el último tiro gana y entonces vamos a bañarnos, por ejemplo. ¿verdad? Entonces uh -huh. siempre nosotros también como padres recordarnos de ser intencionales en que siempre podemos llevarlos de una mejor forma y, y siempre podemos como regularlos o ayudarlos o a sea, que ellos aprendan a regularse eh, para que su límite vaya siendo más eh, regulado uh -huh. y nosotros podamos intervenir en, en la instrucción uh -huh. si llega el caso de, de, de hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Y también eh, pensaba en mi situación particular que a veces esos momentos de intensidad pueden ser demasiados intensos y Incluso yo sentirme menos fuerte de fuerza física uh -huh. que, que mi hijo, ¿verdad? Entonces, pensando en lo que hemos escuchado por gracia de diferentes formas, ¿verdad? De instrucción y de corregir cómo poder abordar que él reciba una consecuencia en esos momentos en el que el límite de la falta de respeto
3: uh -huh. se,
2: se pasó, ¿verdad? Uh -huh. O ya llegó a que él está tan descontrolado que hay muchas cadenas de faltas, uh -huh, ¿verdad?, en esos uh -huh. momentos.
0: Y creo que también, no sé, yo creo que cuando, por ejemplo, si hay una crisis y pasa algo y sale del control, eh, a veces nosotros llegamos a la mesa y decimos, sí, ok, ya lo calmamos y hablamos, ahora su consecuencia, uh -huh. ¿verdad?, y yo, eh, yo trato siempre cuando estoy pensando en temas de crianza, cómo trata Dios con nosotros. Uh -huh. Y la verdad que cuando Dios trata con nosotros como sus hijos, no es una fórmula así. Uh -uh. De que a veces hay, hay consecuencias. o sea, Inmediatas. Dire directas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo, tantas cosas que podríamos hablar. O sea, yo eh, hablé de más y me avergonzaron porque hablé de más. O sea, es una consecuencia natural. Pero a veces que Dios también como que solo eh, está presente uh -huh. y su Espíritu Santo me, oh, me hace como ese, eh, ese sentimiento de como que eso no estuvo bien. Entonces yo tal vez como si sí debemos pensar en consecuencias, pero no estar aferrado a que por cada falta una consecuencia. Les voy a dar un ejemplo. Eh, y me encanta este ejemplo de la vida de Jesús. No hay nada entre que Jesús nace, es un niño que se va a Egipto, regresa, y luego como que ya en su ministerio, menos un ejemplo en donde él tiene 12 años eh, y se pierde. Y yo siempre he pensado en esto que su mamá le dice, o sea, imagínense también como nosotros como padres, bro. o sea, tú vas a otra ciudad y de regreso te das cuenta, ah. Hace no dos días no está aquí. O sea, perdón, no, María.
4: Perdí al hijo de Dios.
3: Ajá. O sea.
0: No, cualquier hijo. O sea, perdón, María. Desde ahí a pro proaste, no eres santa ni nada. Porque cómo <ríe> perdes tu hijo. Va, Lo pierde varios días. Regresa y le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Y, y Pero me pongo a pensar, fue para mí un o sea, una falta grave. Fue una falta de respeto. Más bien, puedo decir con toda certeza no fue pecado. O sea, la acción de Jesús le cayó re mal a su mamá. Fue sí. quizá un poco como rebelde, no sé. Fue no tan considerado, más bien no fue pecado. Entonces también nosotros tenemos que ir a la mesa es decir, ¿qué actitudes, actitudes, acciones me chocan a mí por cómo soy? Sí. Más bien no es pecado. Sí. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo interactúo sí. como juez de pecado implementando consecuencias. O sea, es uno, como acabo lo dijiste, Ligia, necesitamos más del Señor para discernimiento, pero yo también aún en eso como que soltar las riendas y decir, no soltar las riendas de Dios, ¿verdad? pero <risa> en sentir como que no puedo controlar esto, uh -huh. porque hay consecuencias que solo Dios puede dar. Hay cambios de corazón que solo Dios puede hacer, ¿verdad?
2: Y que yo muchas veces he terminado o sea, el momento intenso diciendo, ay, Señor, estos eran mis motivos. O sea, yo mm. quería que Él hiciera esto. Uh -huh. pero en realidad no era en temor a ti uh -huh. y exponerle eso también claramente, o sea, tú estás desobedeciendo, estás deshonrando a Dios uh -huh. y luego uh -huh. a nosotros como padres, porque pues es un mandamiento, pero, pero primero al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Esa conciencia y que Dios también nos ayude a movernos uh -huh. en esos motivos, de él y no en los propios, porque al final eso desencadena más...
3: Mm.
4: Y aprender más también creo yo que a veces es más difícil todavía aprender nosotros a pedir perdón a nuestros hijos sí. y a decir, mira, me equivoqué, no te tuve que haber regañado por eso, no tuve que haberte dicho eso. Y, y ahorita con Lucas, que ya está más grande, que él ya empieza como a comprender muchas cosas, ya él mismo me dice... Mira, no me gustó, ¿cómo me, cómo me mm, dijiste? Uh -huh. Y mi primera reacción es decir, ¿y tú qué vas a saber? Pero, pero también es decir, sí, tener razón. tener razón, no lo hice bien. Sí. Y es bien valioso también para ellos.
0: Eso muestra mucho, sí. Y vamos a ir cerrando este tiempo que les agradezco mucho por su humildad y honestidad en esto, porque no es fácil, ¿verdad? O sea, no hay mamá o papá que está así como... Ah, mis hijos si salieron. Uh -huh. Esto fue facilísimo. Y si, si es así, yo vería diría que tal vez son unos padres un poco pasivos o negligentes. Pero este porque requiere mucho de nosotros, ¿verdad? Pero recordemos también que la disciplina es un es un proceso constructivo uh -huh. y la mayoría de nuestros esfuerzos como papás como mamás es de construir, no es destruir. Uh -huh. Entonces, si, si hay días que sentimos que estamos más como apagando fuegos de, de batallas y estamos apagando actitudes y conductas, de verdad también que nosotros podemos tomar un paso, a, paso hacia atrás y, y decir momento, ¿cómo Dios nos disipula o nos disciplina por medio de esta relación que permanece uh -huh. y es, una, es un proceso constructivo? Uh -huh. Nos enseña cómo vivir, nos modela cómo vivir, ¿verdad? Basada en la relación que tenemos. Entonces, Ánimo para ustedes también. Vamos a seguir con otro episodio con ellas. Más bien no con mi persona porque van a estar hablando aquí con mi compañera Aisha de López. Pero muchas gracias por estar con nosotros. También si ustedes tienen dudas, comentarios, historias, nos pueden escribir. Son bienvenidas. Eh, aquí los, los leemos y ponemos atención también a las cosas que ustedes nos dicen. Eh, esperamos también que esto haya, haya servido para que ustedes puedan reflexionar en sus propios estilos de crianza. En la forma que ustedes están haciendo esto y saber también que no están solas no están solos, y como decía Isa hace un momento, de verdad yo cuando hablo con las mamás, regreso a ese, ese pensar, eh, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen ¿verdad? y Dios no es un Dios injusto, esperando algo de nosotros que nosotros no podemos dar entonces muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí la próxima vez